0: Chong, tu viens te mêler des affaires des Miao Et tu soutiens Yamuo-Sing Je viens venger mes frères Tu les as tués C'est pour ça que tu viens me tuer Mais comment aurais-je pu combattre tes frères Moi j'ai vu vos gens à l'œuvre Pourtant les disciples du mont ne vous avaient jamais rien fait Tu vas payer pour tes crimes Serais-tu jaloux Un seul geste et le monde est à moi. Qui nous laissera survivre dans un tel monde Qui nous respectera
1: La terre entière me désespère. Je voulais m'enivrer avec vous.
0: <rire> le monde est à moi <rire> Salut à tous et bienvenue dans Hcast épisode 11, aujourd'hui on va parler de Swordsman 2, peut-être que je le prononce mal, il fallait pas prononcer le W, j'en suis vraiment désolé, donc Swordsman 2, je suis toujours Marvin Montes avec Erwin Kirok. comment ça va
1: Bah écoute ça va très bien, je suis, euh, je suis impatient de parler d'un film finalement qui est, euh, qui est dans l'air du temps Marvin, parce qu'on a affaire à un film qui est euh, finalement peut-être un peu woke.
0: <rire> un petit peu woke mais euh, ça n'était pas prévisible, d'ailleurs hein, je ne me rappelais pas que c'était à ce point là... Euh... JW compatible, <rire> donc aujourd'hui comme, comme dit, on va parler de, de Swordsman 2, donc hein, qui est l'épisode central d'une trilogie. On a choisi le 2 tout simplement parce que, euh, parce que je pense que c'est peut-être le, le seul des trois sur lequel il y a vraiment pas mal de choses à dire et qu'il est accessoirement le plus apprécié en fait. Hein. Swordsman of 2, c'est un film de Ching Xiu Tung qui est sorti en 1992. C'est un Wuxia, un Wuxia de la seconde vague, on va dire, à sous de Mais qu'est-ce qu'un Wuxia, Marvin C'est un film de sabre chinois. C'est la base du film d'arts martiaux. Et donc, c'est encore une production Film Workshop, hein, entre autres, mais bon, parce que c'est une production de Cheyarc, donc l'avantage, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quel degré il a participé. Encore une fois, c'est toujours un peu cryptique, quoi. Est-ce qu'avant qu'on démarre vraiment à parler du contexte, tu veux essayer de nous pitcher Swordsman of 2 Ça me fait beaucoup rire sous <laughs> <laughs> que C'est pas un film
1: qui est, qui est du tout évident à pitcher.
0: Tu te refile une espèce de, de patate chaude. Ah euh, ouais, là, euh, c'est voilà. dur.
1: <rire> Donc, Sourceman 2. On a Chung et ses compères qui sont en train de, de battre la campagne pour aller euh, venir en aide à la fille d'un chef de la secte qui s'est fait emprisonner euh, par le méchant du film, en l'occurrence. Et euh, ils vont devoir faire face, justement, à l'invincible Asia. Et ils vont euh, essayer de contrecarrer ses plans. Et il va s'avérer que le chef de la secte, c'est pas quelqu'un de bien. En même temps, il gère une secte, vous allez me dire... Euh, <rire> Donc euh,
0: voilà, c'est euh, c'est pas que ça part dans tous les sens.
1: Mais... Tu peux tu peux le dire. Ouais, c'est hyper bien, mais faut vraiment s'accrocher pour comprendre tous les tenants et les aboutissants.
0: Et honnêtement, pas sûr qu'à la première vision tu les saisisses entièrement. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est pas toujours simple, mais figure-toi que c'est un film étonnamment limpide comparativement à son prédécesseur. Ah bah ça donne envie de le voir, tu vois. Swordman, <rire> c'est un de ces trucs qui était un peu euh, dans cette mouvance. Tu sais. que bah, de tenter de faire revenir le Wusha comme un espèce de genre majeur, parce que c'est un truc qui n'existait plus vraiment, en fait, euh, depuis l'émergence du film de Kung-Fu. Donc Choyark, c'était un peu une obsession chez lui, quoi. il a toujours essayé de faire ça, de faire revenir le Wusha, euh, et de le réinventer, quoi. Donc bon, spoiler, on en a déjà parlé dans un épisode, hein, il va y arriver jusqu'à jusqu quasiment le détruire, de toute façon, quoi. Mais euh, Swordman, c'était un peu ça, c'était euh, une manière encore, pour lui, de, de, de faire progresser le genre, de, de le rendre plus neuf encore, après Zoo, hein il l'avait déjà fait avec Zou, quoi. Et donc, euh, quelle bonne idée il a eu, euh, ce cher Cheyark, en 90, enfin, un petit peu avant, hein, avant la sortie du film, bah c'est d'aller chercher un des, un des maîtres du genre, quoi. C'est-à-dire qu'il a été chercher Kingu pour lui faire Swordsman. Euh, Kingu, qui était quand même un des grands maîtres du, du Wusha, quoi. Kingu, qui est un mec euh, extrêmement... Lent à produire des films, voilà. En général, quand on regarde ses grands chefs-d'œuvre, ça dure 3-4 ans. Euh, et c'est un mec euh, extrêmement aussi perfectionniste. Donc c'est voilà. En plus à ce moment-là, c'est un ancien. Il est un petit peu en bout de course. Euh, c'est un type qui n'avait pas réussi à travailler avec la Show Brothers parce qu'il aimait pas trop leur méthode de travail, de surproduction, euh, leur côté un petit peu frénétique. Donc il était, je pense, assez évident que ça ne marcherait pas vraiment avec Cheyark. <rire> donc, <rire> connaissant le bonhomme, connaissant son côté même interventionniste, tout ça, donc en fait, on ne sait pas trop. Swordsman, le premier, il est crédité, euh, réalisé par Kingu Ils l'ont gardé comme ça. Mais euh, il est parti pendant le tournage, en fait. Donc, on ne sait plus vraiment ce qu'il a fait, et qui a fait quoi. Parce qu'au final, si on regarde l'ensemble des crédits, alors je ne vais pas tous les citer, il y a Cyril Mais euh, en plus de Kingu, il y a Cheyark, forcément. Euh, il y a Ching-sutung déjà. Donc, qui va réaliser le 2 après. Il y a même un oeil Voilà. Donc, mais on sait pas trop qui a fait quoi dans, dans ce premier film-là. En gros. C'est vraiment la mise en place qui amène à Swordsman 2, quoi. Parce qu'on retrouve déjà le personnage de Ling Wu là. Bon, sauf que c'est pas Jet Li. Euh, c'est Sam Hei qui, qui a le rôle principal. Et on retrouve un peu tous les autres personnages. Celle qu'on appelle la prêtresse de l'hôtel, je crois, dans la secte, là, dans le 2. Bon, elle est déjà là, quoi. Donc, euh, et le personnage de euh, gamin. Enfin, celle qui est toujours avec lui, là, tu sais, qui est un petit peu euh, travestie. D'ailleurs, tout le monde se travestit là-dedans, de toute façon. <rire> donc, okay. donc t'as, en gros, le bordel, tu sais, un peu des intrigues de King Wu, quoi. Donc, tu le côté film d'espionnage. Euh, avec euh, plein de factions qui se tirent la bourre, euh, tu as les, le montage un peu de Cheyark euh, qui est complètement euh, bizarre, tu sais, avec des plans qui se rejoignent pas forcément, euh, des, <rire> des, des bah, à ce truc un peu frénétique, beaucoup de coupes tout ça, et puis tu as, as la chorégraphie des combats déjà de Ching-Shu-Tung qui, qui ressemble vraiment à, à ce qu'elle sera dans Science 2 de toute façon. quoi. <rire> Le seul problème du premier, hormis son, son côté bordélique, c'est un truc qui va être paré dans le deuxième. C'est que Samuel qui avait le rôle principal, et pas vraiment un artiste martial. en fait C'est un mec qui a un potentiel comique, je pense, supérieur à ce de Jet Li. C'est un vrai acteur, mais c'est un type qui est, je pense, doublé à chaque fois qu'il faut se battre. Quoi. Donc ça se voit. Pour un directeur de combat, c'est une petite entrave quand même. quoi
1: Parce que euh, j'ai une citation de Tony Ching-Shutung qui dit justement Ce qui fait qu'un chorégraphe est bon, c'est lorsqu'un acteur sans aucune compétence martiale passe pour un expert à l'écran.
0: Si tu veux, la manière qu'il a de filmer les combats. Fait que par, par instant ça peut faire illusion, tu vois comment ça marche. Il fait des trucs quand même relativement frénétiques, Tim Sutu, déjà dans le 2 aussi, tu vois. Il y a énormément de plans, il y a énormément de gens qui tournent dans les airs, donc t'as pas le temps vraiment d'appréhender le truc. C'est hyper impressionnant dans le 2. Hein. Après, je pense que euh, ce qui rend le, les combats du 2 quand même impressionnant, il y a évidemment beaucoup de Jet Li là-dedans, quoi. Parce que le Jet Li est un monstre hein, en termes d'art martiaux, surtout à ce moment-là, quoi. Il est, en... il est à son prime total euh, au début des années 90. <t es> <t es> Voilà à peu près l'histoire qui mène à Swordsman 2. Euh, voilà, en sachant que Ching-shu-tung, hein, je pense que tout le monde le connaît, c'est un très grand chorégraphe et réalisateur, euh, et réalisateur hongkongais. Juste pour situer un petit peu dans la timeline, un an auparavant, il avait fait, euh, produit par Che-Yark aussi, le fameux Histoire de fantômes chinois. Quoi. Voilà, et pour savoir euh,
1: où en est sa carrière euh, depuis, il a réalisé Belly of the Beast euh, avec euh,
0: Steven Seagal. <rire> Ça, c'est dégueulasse. Ça, <rire> Ça c'est des trucs que normalement tu sais pas. Parce qu'il y avait d'autres choses, tu vois. Il y avait d'autres choses à citer.
1: Une... Je suis très dur. Il a, fait, il, a, il a participé à plein de très grands films. Il a été, je, le, je disais que moi en tant que grand fan de John Woo, il a chorégraphié les fusillades du Syndicat du crime 2. Donc il a grandement contribué justement à établir le style de John Woo. Il a été un très grand collaborateur de Choi qui faisait partie de l'écurie de Choi tout simplement. Bien sûr. Et il a amené justement ce, ce talent. Enfin, quand vous regardez Swordsman 2, c'est hyper impressionnant en termes de chorégraphie. C'est pas juste des chorégraphies de combat. C'est des chorégraphies de déplacement, des mecs qui passent à travers des murs, euh, qui sont. Enfin, il y a des plans qui m'ont fait mourir de rire, tellement je trouvais ça génial. Le mec qui se fait tirer à l'intérieur d'une cellule par un tout petit carré, mmh. les mecs qui sont coupés en deux, il ne reste plus que leurs vêtements. Le cheval qui se fait trancher en deux, et il y a les deux parties du cheval qui tombent par terre. Mmh. Ces séquences-là sont absolument dingues. C'est une énergie folle, et tu sens l'influence
0: de, de Choy mais tu sens aussi le, le talent de Chi. La seule différence, je pense, majeure que je verrais entre les deux premiers, euh, vraiment dans le ton, c'est que je trouve le premier épisode bah il a beaucoup plus de mal justement à trouver sa tonalité d'ensemble encore une fois parce que on a il est passé entre je ne sais combien de mains et il est probablement plus, plus problématique là-dessus, dans le sens où il sait pas trop où se placer, quand il doit être drôle, quand il doit, quand il doit être sanglant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup plus d'humour, un peu absurde, encore plus, je trouve, dans le premier. Et que du coup, des fois, tu as, as des rupture de ton qui sont un petit peu, euh, un petit peu délicates. Quoi. Tu vois, on passe de scènes de torture avec des gens qui s'arrachent les yeux <rire> à, à des séquences musicales. Tu sais que le fameux thème musical qui revient en boucle, hein, déjà, dès le <rire> premier, il est toujours là. Euh, et où les gens chantent, les gens se marrent. Bon, c'est déjà le même personnage, un hein. Chung c'est une espèce de, de maladroit, quoi, tu vois. Ouais. C'est un mec qui est extrêmement Doué en arts martiaux, mais qui par contre fait que des conneries. Quoi. Je me disais, c'est le personnage
1: classique qu'on retrouve dans ce genre de récit. Ouais. Dans les Unités d'une fois en Chine, c'est un peu le même personnage par rapport au sexe opposé. Ouais. Tu <rire> prends même, par exemple, beaucoup plus tard dans une formule internationale, le, le Tigre et Dragon de Hongli Lee. Chez oui. une fat, c'est un maître en arts martiaux, mais qui est incapable d'avoir une histoire d'amour, qui est incapable de comprendre comment exprimer des sentiments amoureux. Euh, bon, là, même s'il se tape une nana, mais il se rend même pas compte que c'est pas la bonne. <rire> et, euh... ouais,
0: et puis celles qui, celles qui ont un intérêt pour lui, euh, il les rembarre sans faire exprès. Enfin, ils s'en pas du tout. Il fait beaucoup de conneries, quoi. On ne t'a même pas laissé entier. Le monde des arts martiaux est sans merci. Mais pourquoi aller tuer ainsi un animal Eh oui. Ne te réincarne
1: pas en cheval c'est un destin trop cruel.
0: Il fait vraiment beaucoup de conneries. D'ailleurs, si tu sans, sans spoiler trop, quand, quand, le, quand le film finit, finalement, ils ont foutu un bordel terrible. Ils ont pas trop arrangé la situation. Non, pas du fait. tout, en fait, quand on y pense. Parce qu il, il, voilà, il donne le pouvoir à des gens qu'il ne faut pas le donner. C'est vraiment... Des... <rire> en fait, euh, voilà. Bon, de toute façon, avant, avant, de, avant de parler de ça, euh, déjà, tu vas pouvoir nous dire ce que tu as pensé de, ce, ce de Soros 22. En plus, c'était la première fois que tu le voyais, je crois. C'était la première fois que je le voyais, ouais, ouais, ouais. Au début... J'étais très partagé. <rire> Et donc, du coup, t'as vu le, le Man 2 directement J'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 3. Ce qui est clairement se crée un handicap terrible hein, au niveau de la compréhension de
1: l'intrigue. <rire> tu sais, quand je, je vois des, des films comme ça, je sais qu'il faut que je fasse un effort de compréhension, tu vois. Parce que je, je, quand ça commence par des titres, une situation, des mecs qui se sont fait trahir, machin, <rire> je me suis
0: dit, bon, ok, là, il faut que je capte qui sont tous les... Parce qu'ils balancent beaucoup de personnages d'un seul coup. Il y a beaucoup de factions qui s'affrontent, en fait. Euh, des trucs un peu clandestins.
1: Ouais, eux, ils défendent qui alors, Lui, alors, c'est une secte, mais alors, c'est une secte que c'est censé être des méchants. Ouais. Non, parce que c'est quelqu'un qui attaque la secte. Oui, mais il est encore plus méchant que la secte. Ouais. D'accord. Et donc il essaie de le tuer, il essaie de le défendre. Et es... <rire> Au début t'es propulsé <rire> dans le truc. Et donc j'étais un peu perdu. Puis après il y a Jetli. Donc je suis toujours un peu rassuré quand je vois Jetli. Mais <rire> je me suis accroché comme une bouée de survie, tu vois. Eh, je et finalement hein. est arrivée la première scène d'action. Et, euh, et là d'un seul coup j'étais rassuré. Je me suis dit ah je, je suis entre deux bonnes mains. Ouais, ouais. J'ai vu un cheval se faire découper en deux. <rire> et je me suis tout de suite dit ça a l'air d'être très très bon.
0: Dans le sens de la
1: longueur. Ah hein. oui, ça n'a aucun <rire> intérêt de, de couper un cheval dans le sens de la largeur, voyons, hein, Marvin. Évidemment. Oh, J'en suis ressorti très, très content. Alors, le film est. Euh comme tu le sais, j'ai une certaine difficulté avec
0: euh, l'humour euh, asiatique, notamment à cette époque-là. Ah, D'autant que là, il y a des scènes de pur moléto, en fait. Hein. Ah oui. Il y a des trucs qui sont au milieu d'une intrigue à moitié tragique quand même, tu vois, parce qu'il y a des gros enjeux, mine de rien. Il euh, y a des scènes de torture encore, il y a des scènes très sanglantes, et c'est vrai que tu as toujours ces ruptures de ton euh, qui sont euh, parfois un peu étranges. Hein. Les scènes un petit peu de camaraderie, ou quand ils se foutent un peu de la gueule justement de, la, de leur sœur, de leur, de leur euh, voilà, entre guillemets, quoi. Euh, oui, oui, c'est des choses qui peuvent paraître un peu étranges. Moi, c'est des choses qui me déplaisent pas parce que la légèreté me, me dérange pas dans ce cinéma-là. Et j'étais assez surpris en plus de Jet Li, tu vois, qui est pas le mec le plus connu du monde pour son potentiel comique. Euh, surtout après Samuel qui était bon là-dedans dans le premier, vraiment, quoi. Et c'était vraiment là où il était le meilleur. Tu sais, il a toujours cette image, Jet d'acteur un peu monolithique. Je pense mmh. que c'est à cause de. Il te trouve en Chine, hein, notamment, euh, qu'on pense à ça quand, quand il est Wong on quoi. Mais euh, mine de rien, il est peut-être pas si drôle que son prédécesseur, mais il arrive quand même à être quand il veut, quoi, donc euh, j'étais assez, assez content de le voir un peu libéré comme ça par instant, quoi. Ah, mais ça va pas déranger que euh, qu'il soit
1: justement qu'il interprète un personnage qui peut être plus léger, voire parfois qui fait peut-être un petit peu, euh, tu vois, légèrement niais parce ah bah que oh, la situation <rire> dans laquelle il est, c'est presque un ivrogne. Oh,
0: encore avec ta gourde, on dirait que ton vin compte plus que moi. Elle n'a pas la chance comme toi
1: de connaître le kung fu de l'envol. Ça, j'ai trouvé ça cool, tu vois, qui joue l'ivrogne. Euh, c'est un, un peu un running gag, tu vois, mm -hmm. c'est ça, informe sa relation après, enfin sa rencontre avec euh, l'invincible Ouais. C'est le passage d'une un, scène dramatique à, à, à l'humour, qui est un humour très pato, un peu beauf. C'est des personnages qui tombent dans des flaques d'eau. De, Au lieu de mon rouge à lèvres, on a mis des piments. C'est la même couleur, je vais mettre du piment à la place.
0: Mais c'est du piment ah
1: Ouais, ok, d'accord, c'est, oui, c'est vrai que c'est rigolo, mais je me suis fait la réflexion à la fin du film, je me suis dit, le film embrasse une certaine poésie quand même, ouais. que j'ai trouvé assez jolie, tu vois, il euh, y a ce montage alterné entre le papillon et Jet Li, qui est en train de se battre, il y a justement le sacrifice qui est fait euh, par amour, et, euh, et toute cette histoire-là entre deux est très intéressante, et je me suis dit, c'est dommage que toute cette, euh, cette poésie, euh, soit pas finalement plus développée que ça, qu'elle arrive un peu que sur la fin, il y, y en avait déjà un peu dans la rencontre entre, entre Jet Li et, euh, et Asia, où elle est en train d'entrer de s'entraîner à ces nouvelles techniques euh, et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas plus ça que le film soit pas finalement un peu, plus, un peu plus sérieux, je comprends que de toute façon pour réussir au box office à cette époque là et encore aujourd'hui en Chine, il faut faire de
0: l'humour, il faut faire un humour populaire, donc ça je le comprends complètement. En sachant que là on parle, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, euh, Swordsman le premier du nom a été, malgré ses problèmes de production, un, un assez gros succès. Hein, donc euh, on parle d'une euh, espèce de franchise ultra populaire en fait. Euh, Swordsman 2, c'est un grand succès, hein, c'est un film très populaire, c'est un film ouais. très estimé, c'est un des films euh, hongkongais les plus populaires, hein, je pense, hein, vraiment. Et c'est un film qui a été euh, vécu comme révolutionnaire en fait. Quand tu vois le
1: film, c'est d'une inventivité ça, Moi ça m'a mis sur le cul, hein, c'est d'une inventivité folle les, les idées de mise en scène les, Tous les trucages qu'ils font Parce que tu les reconnais les trucages De mettre une image à l'envers, enfin de mettre un plan à l'envers Et ça marche super bien parce que le, Encore une fois je m'attarde sur le montage Mais le montage rend le truc hyper fluide et euh, tu vois, toutes les fois où ils s'appuient sur leur épée en la plantant dans le sol pour se projeter dans en, en l'air, aujourd'hui on, on le fera en un seul plan parce qu'on a, qu a la technique, mais il le fait marcher en trois plans et c'est hyper fluide. Tu y, y crois absolument? Et moi j'ai trouvé ça euh, vraiment, j'étais devant, j'ai fait c'est fou qu'ils aient fait ça seulement au début des années 90 et que ça rentre comme ça avec des, avec des moyens extrêmement limités. Euh, ça prend des proportions folles à la fin. T'as des, des baraques qui se font exploser, ils utilisent tous les éléments travaille sur euh, notamment sur la fumée pour représenter euh, les attaques des, des méchants, les transformations, les gens qui se font trancher et tout ça ça marche à cause
0: de la fluidité de la mise en scène et du montage en fait quoi. Tu parlais d'effets spéciaux en fait, tu sais, c'est parce que il y a un truc qu'ils avaient découvert. Euh bah, pas si, c'était pas si vieux à ce moment-là. C'était depuis Zou, en fait, qu'ils avaient commencé à utiliser les effets optiques, quoi, vraiment. Ouais, grâce à Choyard, quoi. Je crois qu'il avait ramené les techniciens de la, bah, de Star Wars, en fait, euh, sur Zou. Qu'il leur avait, euh, un petit peu, euh, aidé à faire le matte painting, ce genre de truc, tu vois. Et les effets optiques directement sur la pellicule, c'est un truc qui est finalement resté pendant assez longtemps, quoi. Ouais. Donc il les emploie encore dans Swordsman, Il hein. y a beaucoup de choses qui sont utilisées comme ça. <rires> La tête du Kung Fu ne joue pas
1: avec son sabre. Et bon Vous devriez avoir honte. Ah, Pourquoi bon, maltraitez-vous ces précieuses il lames Il n'est pas content, le vieux. Arrête. Demain, plus d'arts martiaux, alors autant s'en servir pour ça. Hein Dépêche-toi avec
0: Le truc, c'est que Jing Tung, il était à plusieurs reprises avec Cheyer en tant que producteur et qu'il y a toujours des questions qui se posent sur finalement qu'est-ce qu'il a fait ou pas. Mm. Tu vois, on connaît les rumeurs sur Histoire de Fantômes Chinois, par exemple, premier du nom, où il y a toujours une rumeur qui va bon train, qui dirait que bon, il en a réalisé une bonne partie. Quoi, tu vois Et c'est pareil sur Sourceman 2 en fait, on se demande à quel moment mais après je pense que ce montage dont tu parles moi, bon, ça c'est clairement euh, c'est clairement dire clair, quoi, enfin je veux dire euh, si on regarde l'ensemble de sa filmo euh, c'est un montage qu'il utilise en fait euh, vachement souvent quoi, tu sais avec des, des plans qui se multiplient, des fois qui se raccordent pas complètement, tu sais, des fois tu as un plan débuté, tu sais pas pourquoi euh, tu as, as, as la valeur de plan qui change euh, sans que tu comprennes vraiment, mais euh, après c'est toujours d'une fluidité assez dingue hein, en fait ouais, hein. ouais. c'est un truc hyper instinctif que, que pas grand monde d'autres est capable de faire donc donc, euh, je pense qu'il a, euh, a quand même souvent mis ses pattes dans le montage. Enfin, ça, c'est pas <rire> c'est pas nouveau, quoi. Mais par contre, pour ce qui est des scènes de combat pur, oui, c'est évident que Ching Sutung avait eu la, la pleine mise dessus, ce qui n'était pas le cas dans le premier, puisqu'il était là par instant, mais apparemment pas sur toute la production. Par contre, dans le deuxième, c'est complètement à, à son crédit et c'est fou, quoi. Enfin, c'est absolument dingue, quoi. Il y, y a une manière de filmer les combats qui est folle, quoi. Avec, euh, tu avec toujours des espèces de formes géométriques, parce qu'en plus, c'est rarement des 1 contre 1. Il y a toujours beaucoup de combattants à l'écran et les gens passent d'un côté à l'autre du cadre t'as as des gros plans et t'as tous ces mouvements tu sais euh, ces gros plans sur l'épée sur dans les mains l'épée des hannes esthétiquement c'est dingue et ça c'est un truc tu parlais tout à l'heure de Tigre et Dragon même de Hiro ou je ne sais quoi ouais. on va dire que dans Loucha, euh, ouais euh, contemporain c'est un truc qui est réemployé à l'envie tu parles
1: de Hiro il a... Ching Su Tung a collaboré euh, sur le secret des poignards volants et Hiro avec Yang Jimou. Donc, euh, le mec, c'est un incontournable euh, du Wusha, tout simplement. Et dans ce film-là, j'étais presque en train de rigoler en regardant le film. Je me disais, mais les mecs sont incapables de passer à travers une porte. À chaque fois, ils défoncent des
0: murs pour sortir d'une pièce. Ils font des bombes pour aller d'un endroit à un autre. Au lieu de faire 5 pas, ils font. Ça t'embrasse pleinement le côté surnaturel, encore une fois, sans qu'on te l'explique, tu vois, parce que là, les mecs, il euh, n'y a plus de gravité. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Ça saute d'un côté, tout le monde tourne dans tous les sens, et c'est étonnamment crédible, hein, en plus. Et puis tu regardes le truc, moi, moi je me disais, mais. Le, le tournage, mais
1: l'enfer T'as constamment l'impression que les personnages sont en train de flotter dans les airs. C'est des tournages qui doivent être absolument éreintants. Te <rire> retrouver à, à réaliser un swordsman
0: ou à jouer dans un swordman, ça doit être une expérience euh, unique c'est un film qui est presque co-edliné parce que t'as aussi Brigitte Lynn aussi hein, oui. ouais. qui, est une, euh, qui est une espèce de star du Bouchard aussi assez importante, hein, pas que du Bouchard d'ailleurs mais qui avait déjà tourné hein, aussi pour bah elle est des, des Butterfly Murders, elle est là de toute façon euh, donc euh... qui se fait voler sa voix pendant toute une partie du film oui, un petit peu, oui, parce que on va, on, enfin, masculin. On va revenir sur l'aspect woke du truc un peu après justement pour essayer <rire> de comprendre est-ce que c'est vraiment woke, est-ce que ça ne l'est pas euh, par contre je trouve que c'est un film aussi assez beau en termes d'esthétique de, il a ce truc tu sais de, de tout les mouchas un peu surnaturels qui sont arrivés avant et après tu sais cette espèce de teinte bleutée que as dans les scènes de nuit ça ça marche vraiment c'est beau quoi ça renforce je
1: pense le côté poétique et très opératique il y a notamment vers la fin quand le prisonnier de guerre qui est le chef de la sexe se fait libérer par les héros il se rend compte qu'il est peut-être
0: un petit peu cinglé dans sa tête là ça passe en rouge c'est pas subtil mais c'est très efficace moi y'a vos je me battrai Jusqu'à mon dernier souffle, et jamais je n'accepterai la défaite. Invincible Asia, j'en fais le serment. Un jour, je t'arracherai la langue et les yeux. Je te rendrai sourd, et toi... Tu me supplieras pour que je t'achève. Moi, ouais, c'est une esthétique qui me parle pas mal, euh, ce truc-là, tu vois. Bah, et
1: puis en plus ça te ramène dans une période qui est la fin des années 80, fin des début des années 90. C'est une esthétique de l'époque. Donc sachant que nous on a grandi avec cette esthétique, il bah, est, y a un côté nostalgique. Peut-être que ça parlerait moins à des gens qui le découvriraient aujourd'hui et qui n'auraient pas grandi dans cette période-là, en tout cas en voyant ces films-là. Mais euh, quand c'est le cas, c'est un vrai plaisir. Et puis de, et je pense que c'est le type de film effectivement pour euh, si on a des, des des auditeurs qui ne connaissent pas bien ce, ce cinéma-là. Bon, je pense que un peu, mais si c'était le cas, c'est vrai que c'est de voir, tu te retrouves t'as jamais vu de wusha, tu vois Swordsman 2, c'est je pense soit t'adhères, soit t'adhères pas
0: mais je pense que c'est quand même une très belle porte d'entrée mine de rien, disons que si tu te concentres uniquement sur le, le, le combat, sur la direction des combats c'est un truc qui est très impressionnant euh, qui te fait tout de suite comprendre pourquoi mine de rien, euh, on peut pas faire ça ailleurs qu'à Hong Kong, tu vois <rire> Et je trouve ça certainement plus accessible que euh, les Wuxha des années 60, tu vois par exemple, si tu mets tout de suite quelqu'un devant Touch of Zen euh, ça va peut-être être difficile à appréhender, quoi. C'est bien elle qui a voulu te tuer. Mmh. Mmh. Tu vas
1: payer pour ce que tu Allez. as fait Emmène Phoenix Bleu et Ling Munchun avec. va t'en et, et On ne peut pas ranger
0: nos, nos sabres. Où tu vas Tais-toi Je voulais juste terminer, on va dire, sur l'aspect technique par un truc qui est important. Euh, dans le Wusha, à partir de la nouvelle vague, donc à partir de Butterfly Murders pour schématiser, c'est qu'ils ont changé pas mal de ratio d'image. dire que je sais pas si tu te rappelles, quand on avait parlé de Kingu, euh, ils utilisaient beaucoup les... Bah, le scope en fait, mmh, bien sûr. Euh, pour montrer des, justement des grands espaces et tout, et puis parce qu'ils avaient euh, la Show brothers ils avaient le, par exemple le Show Scope, c'était <rire> leur <rire> version anamorphisée, avec, bah, vous connaissez ce truc-là, hein, avec des bandes noires, une image rallongée, voilà, un format anamorphisé, quoi euh, C'est plus du tout ça, à partir de la nouvelle vague, ils commencent à prendre le 1.85. Ils prennent le ratio américain, euh, panoramique, mais beaucoup moins que le scope. Quoi. Et donc en fait, c'est bah, pas mine de rien, tu peux pas faire ces combats-là en scope, je pense. C'est compliqué. Parce que c'est des c'est des combats où mine de rien la caméra est très proche du combattant on a beaucoup de gros plans on a des gens qui prennent tout le cadre donc en fait tu as véritablement besoin de ce ratio là pour que ça ait ce, ce, cette dynamique là en fait
1: ah 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 mentionnait le storytelling mais c'est vrai qu'en termes de scénario et ce qui m'a surpris c'est le personnage en fait du chef de la secte je suis en train de chercher son nom Yam l'ancien ouais c'est ça je m'attendais à ce que ce soit un, un, un gentil finalement tu vois euh, d'une certaine manière et en fait d'un seul coup il, euh, il crée un, un déséquilibre bienvenu dans le film où en fait tu te dis non mais en fait il est aussi dangereux il a l'air même potentiellement plus dangereux encore que Asia en fait oh non, pitié à maître L'Orguéli A genoux Yuan A genoux Chui, A genoux Zéton A
0: genoux Zéton A genoux Je vous ordonne de trancher la tête de tous ces traîtres. A vos Ceux qui ont trahi, qu'ils crèvent
1: Et c'est vachement intéressant parce que ça apporte de la complexité à justement euh, la, la position de Jet Li de ses comparses euh, dans le film, c'est-à-dire que euh, tu te les sens d'un seul coup flipper de bosser avec lui parce qu'il il, il Li le libère et là il voit qu'il bute tous les
0: gardes alors que lui il est plutôt pour assommer les gardes et, y a pitié, il faut les épargner. et ce qui est intéressant justement en termes de storytelling et je pense pas que ce soit un truc qui soit si courant que ça c'est qu'en fait bah pour juste apporter un éclairage là dessus à la fin du premier swordsman après tout le bordel parce que le premier swordsman il se concentre justement sur euh, une, les factions s'affrontent pour le fameux parchemin. C'est la science la plus haute les arts martiaux à leur sommet Peux-tu connaître enfin les techniques du canon du C'est un parchemin qui donne des pouvoirs quasi imités, euh, en gros, à celui qui, qui le détient. Quoi. Mais dans le premier, en fait, il y a juste plusieurs factions qui s'affrontent pour l'avoir, pour avoir le pouvoir. Et donc, bon, ça crée tellement de dégâts qu'à la fin du premier, le fameux Ling Mo il décide d'arrêter, de quitter le monde des arts martiaux, en fait. Et, et c'est ça aussi le principe du 2. C'est qu'à l'origine, quand, quand le récit commence, lui, il veut juste se retirer. Et ça, c'est pas, si, euh, pas si courant, parce qu'en fait, la puissance du guerrier, la puissance masculine quoi, ce truc très masculin qu'on a dans le moucha, c'est quand même à, à la force de tes arts martiaux que tu deviens quelqu'un et en fait lui le, 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 le enfin la quête du personnage c'est juste de se
1: barrer quoi. C'est très intéressant ce que je dis parce que c'est un truc qui m'a justement un peu échappé, notamment sur une scène et je pense que c'est là que d'avoir vu le 1 ça m'aurait aidé, c'est qu'il parle euh, justement avec Yam et il lui dit...
0: Les si ta descendance souhaite pratiquer les arts martiaux et reprendre l'épée, comment pourras-tu l'en empêcher
1: Et puis là, il y a Jetly qui regarde son épée avec
0: un air très grave. Et il se rend compte qu'en fait, qu'il pourra pas lâcher. C'est ça que je trouve intéressant dans, dans cette histoire-là c'est que c'est un... D'habitude, tu as des mecs qui veulent s'affirmer en étant les plus forts du monde, tu vois. Et lui, en fait, c'est juste un mec qui veut pas ça, quoi. Lui, il veut s'en aller, mais il a jamais le choix. En fait, c'est un peu Michael Corleone. Exactement tu vois. ce que dire. C'est le Michael Corleone du bouchard. » Tu vois, à chaque fois, ils le remettent dedans, quoi. On n'avait pas décidé de ranger nos sabres et d'arrêter les arts martiaux il devait plus y avoir de tuerie Là, on s'est juste défendu Et quand on se défend, on ne blesse personne Ouais et comment tu sauves ta peau quand tu blesses personne Personne peut se défendre. Oh, est à la fin du premier, il est rincé, il veut arrêter, et pendant tout le second volet, bah en fait, il se retrouve pris dans des histoires qui le dépassent et il veut pas y participer. Tu vois jusqu'à la fin, jusqu'à la fin justement, il se fait menacer et tout, et lui il dit mais vous pouvez me buter, vous pouvez euh, me couper un bras si vous voulez, moi je m'en fous de toute façon, je veux plus, je veux quitter les arts martiaux quoi. Et c'est un truc que tu vois rarement, hein, mine de rien dans dans ce genre-là qui promeut d'habitude un petit peu la loi du plus fort quoi. Ce qui nous amène donc à la question centrale, à la question qui nous anime, c'est qu'est-ce que ce film veut dire quelque part en matière, de, en matière de... De masculinité, de féminité De masculinité, de féminité, de tout ça, parce que, mine de rien, il a un propos assez intéressant. Déjà, la, la chose la plus évidente, c'est évidemment ce fameux personnage de l'invincible Asia, qui a été un personnage qui a connu un tel succès que, finalement, ils ont décidé de monter une troisième, enfin, euh, une deuxième suite, du coup, autour de ce personnage-là, tu vois. Donc, mine de rien, c'est... Qui est quand même laissé pour mort à la fin du deuxième. Normalement. Mais, euh, parce qu'en fait, tout le propos, et la, la, la chose la plus évidente, ce qui se voudrait en gros pro-féministe, euh, pro hein, je pense, c'est que euh, ce fameux, euh, comment ça s'appelle, le canon du tournesol, pour obtenir euh, en gros le pouvoir ultime, à un moment, il, euh, il euh, exige en gros que le, la personne qu'il détient se castre. On doit se castrer. <rire> se castrer. <rire> c'est une blague. Alors apparemment, hein, ça, ça doit être une vision très orientale du truc, à partir du moment où tu te castres, tu deviens une femme, au sens premier du terme. <rire> c'est ce que j'étais très surpris de cette explication aussi. Ta voix devient une voix de femme, ton aspect devient un aspect complètement féminin, même si c'est déjà brigitte Lynn dès le début, donc elle n'a pas grand-chose de masculin. Hein. Mais, euh, mais en, en théorie, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, vu qu'il est castré, l'invincible Asia, qui est censé être un homme, va pour peu à peu devenir vraiment une femme. Quoi. Depuis que vous utilisez ce fameux canon... Votre peau est plus douce. Ce qui est un petit peu étrange dans le procédé, mais ce qui, au final, voudrait dire, je pense, hein, si tu le prends au sens littéral, que pour être un, un espèce de guerrier ultime, il faut être une femme, quoi. Ce qui est un renvoi, je pense, un peu au chats des années 60, qui sont des, des trucs qui féminisent l'héroïsme, en fait, complètement, à l'origine. Mmh. Tu vois, chez Kingu, justement, euh, les héroïnes, la majeure partie du temps, sont des femmes. C'est un choix qui est quand même très particulier. En fait, c'est adapté d'un écrit, hein, à la base. Hein. C'est un roman. Euh, J'ai plus le titre exact. Là, en fait, En tout cas, j'avais le titre en anglais mais j'ai pas envie de le dire parce que je pense que c'est pas un titre très fidèle mais euh, qui selon les, les gens qui l'ont lu et un peu analysé est un truc plutôt transphobe à l'origine je pense pas que ce soit le cas du film, hein. j'ai pas eu l'impression du tout, parce que tu sais, il y a toujours, euh, ça on en parle beaucoup dans le Boucher aussi, c'est que euh, la représentation de l'Eunuque, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est toujours présenté comme un personnage malfaisant, quoi. Mmh. Donc là, il est un petit peu entre les deux. Euh, L'Invincible Asia, on sait pas trop de quel côté elle penche, quoi. Ouais, et puis même le film, c'est-à-dire que des fois,
1: euh, il va être, euh, d'une certaine manière, d'un côté... Euh progressiste, parce qu'il te met quand même le personnage le plus fort, celui qui détient, euh, d'une certaine manière, pour caricaturer le pouvoir ultime, c'est le personnage féminin. Qui, qui surtout a dû passer a dû changer de sexe, en fait. Pour et qui, un... néanmoins, est, euh, ayant changé de sexe, est attirée euh, bah ce qui est désormais le sexe opposé, c'est-à-dire elle est attirée par Jet Li, ouais. et en même temps, est en couple avec une femme. Ouais. Et donc, euh, de ce côté-là, effectivement, le film euh, est très intéressant et c'était étonné de voir ça au début des années 90.
0: Pourquoi votre voix a-t-elle maître, est-ce ce maudit canon qui vous a transformé à ce point Maintenant tu sais pourquoi je ne partage plus ta couche. Même si Hong Kong, hein, d'où son statut de colonie britannique, est probablement plus progressiste que la Chine continentale, hein, ouais, c'est sûr. Ce ne euh, pas les mêmes influences, même si on sait que le travestissement chez eux c'est quand même un truc qui n'est pas, pas toujours très bien vu, hein, notamment à cette <rire> époque-là. Mais, mais euh, le film parfois se contredit aussi là-dessus, tu vois. Enfin, disons qu'ils ont besoin de désamorcer un peu le côté progressiste. Je pense à, la, à une des scènes finales où justement Jet Li demande s'il a couché avec l'invincible Asia. Tu bien une femme, t'as pas pu coucher avec lui Puis l'autre derrière là, le fameux Yam, qui commence à se marier en disant, ah oh, vous avez couché ensemble, deux hommes, hein, le bordel, bah tu vois, tout de suite, on désamorce comme ça, ce qui est un peu étrange. Tu vois, c'est Yam qui le dit, Yam c'est pas un personnage positif. Jetly tu sens qu'il,
1: ce qui est intéressant c'est que tu sens qu'il est troublé par ça. Ouais, et puis au final ça le dérange pas vraiment parce qu'il l'aime mais voilà quoi. Le
0: cœur Je n'ai pas cherché à vous rencontrer. Et si nous ensemble. Là où le film est un peu balourd justement pour en revenir à ce que tu disais au début, c'est que euh, il est autant progressiste par instant qu'il peut être extraordinairement misogyne à d'autres, notamment <rire> quand on parle d'autres personnages féminins, dont le fameux euh, gamin là où Kido je crois en anglais qui elle euh, est amoureuse hein, clairement du personnage de Linghu Chung, <rire> et qui s'en prend plein la gueule, ce personnage en prend, on euh, prend plein la tronche quoi. Arrête
1: un peu de nous regarder, on est torse nu. <rire> je vous signale
0: que j'ai déjà vu l'un de vous tout nu.
1: Oh 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 là, tes
0: fesses n'ont plus de secret pour elle Eh, hey, si t'as vu
1: que tes fesses, c'est pas grave, hein. mais t'as une tête de garçon, t'es pas une femme pour moi. Je me demande de quel sexe elle oui, est.
0: C'est un androgyne Ça m'a semblé hyper violent par rapport au propos du truc, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que, tu vois, parfois c'est là où les ruptures de tombe dérangeaient, c'est que autant le film s'affirme comme un truc qui veut quand même promouvoir par instant l'héroïsme et la puissance féminine, tout en se moquant complètement euh, des gens qui se travestissent. Quoi. Ouais, en que... sachant que l'héroïne travestie, encore une fois, c'est la base du moucha des années 60. Hein, parce que, tu vois, les l'hirondelle d'or, par exemple, toutes ces héroïnes-là, c'est des femmes qui, quand même, pour avoir une place sur le champ de bataille, sont obligés de se déguiser en homme, en fait. Hein. Elles ne peuvent pas s'accomplir en restant des femmes aux yeux des hommes. Ah ouais,
1: non, on va croire qu'on fait de la who-exploitation euh, dans H cast mais clairement, la question de la féminité est centrale dans le film. Oh, c'est le cœur du film, en fait. Il y a une vraie complexité, justement, au niveau de l'identité sexuelle, ouais, bien sûr. Euh, Et de l'identité relationnelle par rapport aux au héros masculin qui, euh, qui aussi, bah, Jet Li tu vois, c'est pas non plus le, le,
0: le mec le plus masculin monde, tu vois, il a un côté très féminin. C'est un peu le pendant de l'Invincible Asia dans le sens où tu sais la masculinité euh, bah, dans, le, dans le dans le film d'arts Martiaux et dans le film de Sabre elle est aussi due au fait que tu sois le plus fort du monde, mmh. tu vois, c'est-à-dire que tu, tu deviens tu deviens vraiment un homme en étant, en, en prenant le dessus sur tes adversaires. Et encore une fois quelque part, le fait de vouloir quitter le monde des Arts Martiaux, c'est aussi abandonner tout ce qui fait de toi un homme en fait. Hein. Mmh. C'est quasiment ce qu'ils qu lui disent tout le temps, c'est euh, ouais, t'es un lâche... Euh, T'as rien, t'abandonnes ton épée, alors on fera pas le coup de l'épée du symbole phallique, c'est tellement évident mais quand même. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, en fait, euh, lui c'est pareil en fait. Il doit. Euh, il veut abandonner une, ce qui représente sa masculinité pour, euh, bah, pour vivre tranquillement, quoi. Nous
1: surgissons un jour du chaos. Et le temps nous est compté.
0: La vie est tellement courte. À quoi servent guerre, ambition, pouvoir puisque seule l'ivresse nous délivre. » Et c'est des personnages qui sont absolument pas habituels euh, dans le paysage des arts martiaux, mine de rien, ce qui fait du film un truc, je pense, un peu plus profond ou un peu plus, euh, un peu plus ambitieux que ce qu'on pourrait penser. Quoi. Et d'ailleurs, pour, euh, pour parler de coïncidence, pour terminer là-dessus, peut-être avant de passer à la suite, c'est que le film a aussi un autre truc intéressant, alors ça, c'est disséminé comme ça dans un dialogue, mais c'est assez troublant par rapport à l'actualité, c'est qu'il y, y a un passage où l'invincible Asia est en train de torturer un mec, là, <rire> comme souvent, hein. elle est quand même en train de lui dire que son armée... Parce parce que en fait, son armée, elle l'a prise sur des renégats. Tu sais, des japonais renégats, mmh. euh, il ouais. y a des samouraïs, mais il y a aussi d'autres gens. Et en fait, elle dit que son armée, c'est la somme des minorités qui sont martyrisées par les Chinois. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'elle cite les Tibétains et les musulmans. Oui, nous nous rebellons. Tibétain, George Zemiao, Kitane, Mongol, musulmans. Vous, les Han, vous avez choisi d'opprimer les minorités. Ce qui est assez dingue en termes d'actualité euh, actuellement. Tu vois, quand tu le revois aujourd'hui, tu dis merde. D'autant plus que c'est un film qui s'est fait. Euh, c'est un de ces nombreux films qui s'est fait dans l'angoisse de la rétrocession. Hein. C'est une thématique qui revient régulièrement. Euh, ce qui fait que le regard envers la Chine continentale n'était pas le plus blé, le plus bienveillant à ce moment-là, quoi. Mais tu vois, enfin, euh, on est en train, de, à un moment, on est quand même en train de parler de musulmans massacrés euh, par l'empire chinois. Ce qui est un truc qui résonne de plus en plus fort aujourd'hui. N'espère pas pouvoir t'opposer à l'Empereur par une telle alliance avec les Japonais Le temps qu'il arrive, j'aurai unifié le pays je l'attends, qu'il vienne me défier quand il voudra. On va pouvoir euh, tout de suite tranquillement glisser vers l'impact, alors il n'y aura pas énormément de choses à dire, parce qu'on a déjà dit beaucoup euh, l'impact majeur c'est évidemment le troisième film en fait, hein. c'est euh, le Swordsman 3 toujours de, de Chi Xiu-Tung et Raymond Lee et qui est pour le coup euh, complètement centré autour du personnage de, de l'invincible Asia, on a Brigitte Lin qui revient prendre son, son rôle, et euh, le personnage de Lee chun du coup disparaît complètement de l'équation, hein. il est plus du tout dans le, dans le Swordsman 3, et c'est un film que je trouve un petit peu inférieur aux deux autres, dans le sens où il est encore plus cryptique que les deux autres en termes d'intrigue et qu'en plus de ça bah, Lee Chun ayant disparu il est complètement euh, détaché de l'aspect un peu humoristique justement des deux précédents quoi. avec un personnage principal comme Asia c'est sûr que d'un seul coup tu plonges dans un truc beaucoup plus dark c'est moins la fête ouais. euh, donc, euh, <rire> voilà. après c'est un film qui pose pour le coup même s'il centré autour de, de ce personnage là beaucoup moins de questions euh, comme celles qu'on vient de se poser sinon au niveau de l'impact hein, on se dirige à ce moment là tranquillement vers la fin euh, du, de cette vague de moucha puisque je crois que trois ans plus tard arrive The Blade. Euh, The Blade, on vous renvoie à notre épisode 4, je crois. On avait un petit peu expliqué ce qui s'était passé pour le genre à ce moment-là. C'est-à-dire que Cheyark va aller tellement loin qu'il va un petit peu casser le jouet. <rire> au point, il faudra attendre très longtemps avant que ça revienne, hein, véritablement. En gros, il faudra attendre Tigre Dragon faudra... pour que ça, ça redevienne un genre qui compte. Quoi. Et la dernière chose que je voulais, que je voulais préciser, c'est quand même qu'il y a quelque chose d'important. Un truc qui a permis au film d'être extrêmement populaire, mine de rien, son thème musical. Bon, la musique avait beaucoup, avait beaucoup contribué au succès du film qui s'appelle Hero of Heroes et je crois qu'il s'appelle Rire et Fierté en, en VF Qui est très bien produit dans le film c'est-à-dire qu'ils chantent mais comme s'ils étaient... Il euh... y a des tomes et <rire> de la réverbe
1: Il <rire> y a plusieurs scènes où ils sont ch censés chanter cette chanson euh, mais à l'époque ouais, ouais. et, euh, et nous on entend la chanson comme s'il était produit dans un studio tu vois. <rire>
0: Single, tout simplement a très très bien marché. C'est pour ça qu'il la joue au moins je pense dix fois. Hein. Il la cite. Bah, en fait elle fait partie de, de la diégèse complètement du film puisqu'il cool. la joue vraiment quoi. Et dans le premier il la joue déjà en boucle. Et vous jouez cette air tous les jours J'en ai la tête qui tourne. Mais c'est un thème qui marche bien, je trouve, hein. et qui, qui veut dire quelque chose parce que justement, ça participe aussi au fait que que les gens se foutent un peu de sa gueule parce qu'ils te, ils t'as toujours les vieux maîtres d'arts martiaux dans le film, euh, Yam par exemple qui disent mais c'est quoi votre chanson de merde en gros euh, Pourquoi vous, vous riez quoi Enfin tu vois c'est ça parce que c'est un, ouais. un truc c'est mais vous vous moquez des arts martiaux, personne a le droit de rire de ça en fait <rire> parce que c'est une chanson vachement légère euh, et donc tout le monde dit mais arrêtez c'est une chanson qui parle de, de se marier alors que c'est pas le moment quoi. <rire> donc, euh, <rire> Mais voilà, c'est, mine de rien, c'est symboliquement plutôt fort quand même, quoi. On va terminer par faire nos petits recos habituels. On va commencer par essayer de lier quelque chose à ça. Euh, je te laisse le champ libre pour commencer. et ben, bah, écoute, euh, moi
1: je pense que l'évidence pure et simple, c'est un film de 2003. Alors c'est un film donc qui parle d'un ancien agent de la CIA ouais. euh, dont la fille a été kidnappée et qui a été euh, qui est sorti en direct tout DVD et qui s'appelle Belly of the Beast que j'ai déjà cité. Ah non mais pourquoi tu fais avec ça Steven Seagal Donc il est le premier film et le, si je ne m'abuse, le dernier film américain de Ching Shih Tung. Pourquoi Donc en 2003. Et, euh, et qui est euh, visiblement des critiques que j'en ai lues, parce que je n'ai pas eu la force ni le temps d'aller regarder ce film. C'est vraiment est dégueulasse est le, ce que tu veux. Le meilleur film de Steven Seagal depuis, euh, depuis longtemps. Donc j'ai envie de dire merci Ching Shih Tung. Et puis euh, comme j'ai vu peu de films de, 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 de Monsieur Ching, ben c'est le seul que je vais citer comme dans cette section.
0: Voilà. Oh, écoute, euh... oh, t'as foutu la merde là <rire> Il a foutu la merde. Écoute, moi j'ai décidé de, de, de prendre bon moi c'est pareil hein, c'est un truc assez évident. J'avais dit que je suis... j'avais pas fini de parler de Cheyark puisque j'ai repris un film de Cheyark en fait. Euh, j'ai envie de citer Detective D. Tout bêtement. Ah oui, oui bien sûr. Euh, tout simplement parce que c'est un film qui évidemment en termes d'esthétique s'en rapproche assez. Alors même s'il est beaucoup plus moderne beaucoup plus contemporain a beaucoup plus d'effets visuels numériques qui sont pas toujours très heureux d'ailleurs dans le premier. Surtout ce qui se rapproche en fait de Swordsman c'est que dans le premier Detective D. On a aussi un personnage qui change de sexe qui se fait passer pour un homme pendant tout le film grâce à de l'acupuncture. En fait. et quand tu finis par les enlever, on se rend compte que c'est une femme et donc quelque part, c'est quelque chose qui thématiquement est assez proche quoi. et après, de toute façon, euh, les Houcha contemporains, c'est véritablement les héritiers de cette vague-là hein, de la vague, euh, on va dire Zou, swordsman et compagnie, hein, c'est là qu'ils puissent leur inspiration première quoi. Écoute, on va terminer euh, juste avec euh, peut-être des choses que tu as vues récemment. Comment que Moi, j'étais en train de chercher
1: justement qu'est-ce que j'ai vu récemment, parce que j'ai pas j'ai pas vu beaucoup de films récemment en fait.
0: Un truc dont j'ai pas encore parlé ici en fait, et ça me semblait un peu intéressant, c'était Peninsula. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça en fait. Ah, qu'est-ce qu'on a pensé et bah, Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Peninsula. J'ai ai entendu dire beaucoup de mal. Oui, moi aussi, j'ai entendu beaucoup de mal, et j'ai toujours du mal à comprendre en fait euh, la réception de Peninsula euh, par euh, par les gens qui ont élevé Busan au rang de chef-d'œuvre absolu, ce qui ne méritait pas vraiment. Hein. Et je pense que du Peninsula en pâtit beaucoup, parce que les gens avaient certainement trop d'attentes autour de ce film qui est encore un film d'exploitation, de, de post-apo pour le coup, parce qu'il a changé un petit peu de paradigme, mais euh, qui a complètement la même, euh, la même approche que, que le précédent.
1: Quoi. Et ben bah écoute, je, ça me permet justement de te parler d'un film que j'ai vu récemment euh, qui, avec un des acteurs favoris de Kim Ji-Woon, donc Lee byung un mm -hmm. qui était euh, Destruction Finale
0: la description oh. finale ou Ashfall dans son titre international d'accord donc avec un gros casting oui c'est tout, toute cette vague un peu de films catastrophes euh, chinois ou euh, coréens qui sortent depuis quelques années ça n'arrête pas ouais ouais et donc un, alors un film techniquement très réussi
1: c'est-à-dire que les effets spéciaux irréprochables, euh, vraiment je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité dans le film, mais qui épouse finalement qui se met à trop ressembler à ce que les Américains font en fait et ce que les Américains font mal dans les films catastrophes, <rire> c'est la formule Roland Emmerich. Bien sûr. Ce qui est dommage parce que voilà, très très bons acteurs, il y a des très bonnes scènes de, des très bonnes scènes d'action, mais tu peux pas t'empêcher de tomber dans la guimauve, tu peux pas t'empêcher de tomber dans le méga cliché que tu as vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois.
0: OK, ben bah écoute euh, erwan merci là, je pense qu'on a bien on a bien bien fait. Le tour alors on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux auquel pas mal de monde a participé mine de rien et d'ailleurs on vous en remercie hein, tant qu'on y est donc euh, on avait mis euh, The Story of rouviette Le Sabre Infernal Infernal Affairs et Polystory, il en résulte que donc notre prochain épisode sera dédié à euh, Polystory de Jackie Chan et avec Jackie Chan bien sûr et Maggie Chung donc, euh, donc voilà ça va, être, ça va être plutôt bien c'est un film intéressant en plus il y a beaucoup de choses à dire dessus donc, euh, donc on a et déjà en deux... deuxième position il y
1: avait de faire la Je fais partie des gens qui, qui demandent le, le recompte des votes. Hein. <rire> mais en tout cas, voilà, on fera les défis. Après, et... moi,
0: j'ai envie de dire, je lâche ça comme ça, mais si jamais... Euh, vous avez le temps d'aller euh, on le dit comme d'habitude si jamais vous avez le temps d'aller mettre un commentaire euh, et puis des étoiles hein, sur les podcasts addicts et euh, Apple Podcasts, bah, n'hésitez pas tant que vous le faites à laisser si vous voulez le nom d'un film que vous voudriez qu'on traite et puis euh, dans ces cas-là on le mettra dans la liste pour le faire assez vite quoi, hein ça permettra de faire d'une pierre deux coups, donc voilà hein, vous pouvez nous retrouver évidemment via nos comptes personnels ou via le compte de l'émission sur Twitter principalement, c'est la compte les plus actifs hein. euh, bah, ce sont celles-celles où on est de toute manière bah Sinon, euh, Erwan, euh, à bientôt je pense pour PolyStory justement. Impatient de parler de PolyStory. Ouais clairement, clairement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, hein, comme on vous l'a dit, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner via votre plateforme préférée, à laisser des commentaires, des étoiles, voilà, tout ça, tout ça. Et continuez de regarder des films HK euh, avec des sabres et des personnages castrés. Écouter HCAST, un podcast
1: de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.